0: Liebe Gemeinde, am Heiligen Abend 2022, was für eine heilsame Unterbrechung dieser Abend nach den vergangenen Tagen, wo wir alle sicherlich vieles vorbereitet haben für das Fest, das nun begonnen hat, heilsame Unterbrechung von manchem, was uns noch aus den vergangenen Wochen vielleicht nachgeht, ankommen jetzt. Was für eine heilsame Unterbrechung. Spüren Sie es auch, liebe Gemeinde? Die weihnachtlich geschmückte Kirche, die festliche Musik, die wir schon gehört haben, die bekannten Weihnachtskoräle, in die wir ebenso kräftig eingestimmt haben und dann die schon so oft gehörte und darum uns vertraute Geschichte von der Geburt des Christuskindes. Und auch wenn man vielleicht nicht jeden Sonntag hier in der Kirche ist, vermittelt dieser Moment doch so ein Gefühl des Nachhausekommens, finde ich. Eine heilsame Unterbrechung. Inmitten der Unruhe auch unserer Alltage, privat und beruflich, die uns alle fordern. Inmitten der Zeit, die so viel, an Veränderungen, an Unsicherheit, an Herausforderung in den vergangenen Monaten gebracht haben. Aber eine heilsame Unterbrechung als Beschreibung für das Weihnachtsfest, für den Heiligen Abend, mehr nicht? Denn euch ist heute der Heiland geboren, spricht der Engel des Herrn zu den sich fürchtenden Hirten auf dem Feld. Das klingt für mich nicht nach Unterbrechung, das hört sich doch eher an nach Veränderung, nach Aufbruch, nach etwas Neuem, mehr als Unterbrechung. Vielleicht können wir es besser mit einem in diesem Jahr besonders häufig gebrauchten Wort umschreiben, eine Zeitenwende? Zeitenwende, wir wissen, das bedeutet, die Zeit und die Welt danach ist nicht mehr wie die Zeit und die Welt davor. Und wir erinnern uns auch, warum dieses, Welt, warum dieses Wort in diesem Jahr so häufig gebraucht worden ist. Bundeskanzler Olaf Scholz gebrauchte es in seiner Regierungserklärung kurz nach dem Angriff Putins auf die Ukraine. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. In der Tat, es ist ja auch so, je länger dieser Krieg nun schon dauert, desto unsicher macht er eigentlich. Wo soll das alles hinführen? Macht er mir auch etwas Angst? Auf einmal sind da die Bedrohungen, die ich persönlich bisher nur aus den Erzählungen meiner Vorfahren oder aus den Berichten der Medien aus anderen Kontinenten kannten, so nah und sie verschwinden auch nicht. Irgendwie schon Zeitenwende. Mittlerweile ist das ja, Sie haben das mitbekommen, zum Wort des Jahres 2022 gewählt worden. Und selbst in das amerikanische Englisch, das ja schon manches unserer Worte adoptiert hat, ne? wir erinnern uns, Kindergarten oder äh, Bratwurst oder Alpen Glow. jetzt haben sie auch noch aufgenommen, Zeit in Wende. Ich vermute, so ähnlich sprechen die Amerikaner das dann aus. ja. Sollte dieses Wort vielleicht besser passen zu dem Geschehen, das wir heute Abend feiern, als einfach nur Unterbrechung? Zeitenwende. Ich schaue auf mein persönliches Jahr des Herrn 2022. Endlich mal wieder alle Freunde bei der Feier eines Geburtstages oder eines anderen Anlasses treffen. Nachholen, was man verschoben hatte wegen Corona. Endlich das Wiedersehen in großer Freude anstoßen und überlegen, wann haben wir uns eigentlich das letzte Mal in dieser Runde getroffen? Ist das jetzt zwei oder drei Jahre her? Wir merken, die Zeit davor verschwimmt irgendwie. Klar ist, war, klar ist nur, es war davor. Vor oder nach, zum Beispiel corona das ist scheinbar die neue Zeitachse. Zumindest merke ich bei mir immer häufiger, dass ich mich darauf verorte. Was vorher war, verschwimmt ein bisschen im Nebel, vor zwei oder drei Jahren. Die Welt hat sich verändert damit und ich mich auch. Es gibt Momente, in denen die Zukunft ihre Richtung verändert. Etwas Einschneidendes geschieht, verändert den gewohnten Lauf der Zeit. Eigentlich gehe ich ja davon aus, dass alles irgendwie dann doch immer so bleibt, wie es ist. Das gibt mir ja auch Sicherheit. Aber dann kommt dieser Einschnitt, der sich nicht einfach vergessen lässt. Die Welt, wie wir sie kannten, löst sich irgendwie nach und nach auf. Und die Zukunft, die sehr anders sein wird, die ist noch nicht so richtig greifbar, wie sie werden wird. Es schließt sich noch nicht so richtig vor. Und nach dieser Wende kennen wir auch aus anderen Zusammenhängen. In der Geschichte vor und nach dem 11. September 2001 haben wir mal gesagt, jetzt war es Corona in unserer aktuellen Zeit oder eben aktuell vor und nach dem Krieg in der Ukraine. Aber was eine Zeitenwende wirklich ausmacht, das lässt sich ja oft erst im Rückblick erkennen. Menschen spüren schon diesen Einschnitt und sind doch dem Gewohnten noch sehr anhängend. Klar ist nur, es ist etwas geschehen, was die Welt und das Leben, auch mein Persönliches, verändert. Ja, ich glaube, das Wort passt besser als Unterbrechung für das, was wir heute Abend feiern, weil etwas Grundlegendes ist, was damals geschah. Noch immer zählen wir ja die Jahre unserer Zeitrechnung nach Christus. Auch wenn seine Geburt wahrscheinlich nicht genau im Jahr Null war, sondern man geht davon aus, so im Bereich von sieben bis vier vor Christus. Und trotzdem gab es auch, und obwohl es deswegen ja auch da eine ganze Menge von Davors und danach gab, seit dieser Zeit rechnen wir unseren Zeitstrahl nach diesem Einschnitt. Die meisten Länder der Welt tun das immer noch. Machen damit klar, dass Gott in Christus zur Welt kam, dass das hätte etwas Grundlegendes verändert. Lukas, der Autor der Weihnachtsgeschichte, die wir eben gehört haben, debettet die Erzählung ein auch in die Weltgeschichte. Es erscheinen Kaiser Augustus, Gebieter des damals mächtigsten Imperiums im Westen und Quirinius, sein Oberbefehlshaber im vorderen Orient, bis hinein in den heutigen Irak. In einer Zeitspanne expandierender Gewalt, da standen ihnen gedemütigte Völker gegenüber. Denn die Staatsideologie war, dass die Götter angeblich Rom dazu bestimmt hätten, die Welt zu regieren und den Frieden in diesem Imperium Romanum durchzusetzen. Und für alle, die nicht mitziehen wollten, da musste man irgendwelche anderen Mittel finden, zum Beispiel Volkszählungen. Da ging es bestimmt nicht nur einfach um die Zahlen, sondern das war ein Ausdruck auch von Macht, wir entscheiden in Rom. Josef und Maria mussten sich eben aus diesem Grund aufmachen nach Bethlehem, weil Josef von dort stammte und möglicherweise noch Grundbesitz hatte. Ich halte für einen Moment inne. Legt mein Nachdenken über die politische Situation damals auf der Spur der Erwartungen, mit denen wir heute Abend Gottesdienst feiern wollen? Was hat das mit uns zu tun? Ich glaube, es ist wichtig, weil es die Anliegen des Lukas sehr deutlich macht. Er beginnt seine Geschichte, es begab sich aber zu der Zeit und dann zählt er auf. Und damit stellt er mir ganz konkret Menschen vor Augen, die mir in einer Hinsicht sehr nahe sind. Es sind nämlich Menschen, die wie Sie und ich in einer besonderen Zeit leben, wo sich etwas wendet. Und die auch irgendwie damit herausgefordert, vielleicht sogar überfordert sind. Es waren einfache Menschen. Josef immerhin noch ein Bauhandwerker aus Nazareth. Die Hirten aber eigentlich nur Tagelöhner, die gemietet wurden, um die Herden der Reichen zu hüten. Oft lebten sie außerhalb der Städte, wochenlang auf den Weiden und zogen von Weidefläche zu Weidefläche. Sie waren nicht nur arm, sondern auch wenig geachtet. Wegen ihrer Arbeit, die ein ständiges Umherziehen verlangte, konnten sie nicht die jüdischen Vorschriften einhalten. Und darum waren sie eben wenig geachtet. Hirten galten zudem als wenig vertrauenswürdig. So wurden sie wahrgenommen und behandelt. Also wir merken konkrete Menschen, für die etwas besonders geschieht, werden mir ganz nahe gebracht. Sie fürchteten sich sehr, heißt es von diesen Menschen, als, Herrn, als der Engel des Herrn zu ihnen tritt. So hat es Luther übersetzt. Und eigentlich, finde ich, ist das viel zu blass übersetzt. Im griechischen Urtext steht dort nämlich, sie fürchteten sehr große Furcht. Sie fürchteten sehr große Furcht. Eigentlich kein gutes Deutsch, wenn man das so übersetzt und auch im Griechischen ganz komisch, aber ich glaube, das ist keine ungeschickte Formulierung des Lukas gewesen, der beherrschte schon die Stilmittel der Rhetorik, sondern er wollte damit diese überdimensionale Furcht und Angst ausdrücken. Sie fürchteten sehr große Furcht. Ja, Engel sind nicht immer einfach nur Plötzlich ganz feinfühlige Boten, vielleicht sind es auch mal die, die mit großer Macht da sind. Das Bild von Heinrich Vogel auf dem Programmblatt vorne, das drückt das für mich aus. Schauen Sie nachher mal in Ruhe drauf, dieser überdimensional große Engel. Und ganz klein erscheinen da gegenüber die Hirten. Sie fürchteten sehr große Furcht. Die Engel waren, die Hirten waren starr vor Schreck, hatten Panik, als sich da plötzlich der Himmel über ihnen auftut. Etwas Unvorstellbares in ihren Alltag einbricht. Etwas, wofür sie keine Begriffe hatten. Es kam unvermittelt auf einen Schlag mit einer Gewalt, der sie nichts entgegensetzen konnten. Ein Licht in der Nacht, wie sie es noch nicht gesehen hatten. Ein Licht, das aber gerade dadurch auch... Das Dunkel, die Schatten, ja mehr hervorhebt. Ich verstehe heute Abend an der Weihnachtsgeschichte nicht so gut wie die Angst der Hirten. In den zurückliegenden Jahren, da konnten wir ja alle erleben, wie dünn der Boden ist, auf dem wir uns häufig bewegen. Haben wir gemerkt, wie wenig es braucht, dass eine Welt völlig aus den Fugen gerät. Zeitenwende. Aber die Zeitenwende, von der Lukas berichtet, die macht einen ganz deutlichen Unterschied. Sie hat nämlich ein positives Vorzeichen, auch wenn es zunächst ganz großen Schrecken auslöst. In einer einfachen Unterkunft am Rande dieses römischen Imperiums, da ist vor mehr als 2000 Jahren etwas in die Welt eingebrochen, was sie grundlegend verändert für die Menschen ein anderes Vorzeichen vor ihr Leben stellt. In dieser Nacht hat die Zukunft ihre Richtung verändert, weil Gott selber eingreift. Eigentlich folgerichtig, dass diese Zeitenwende dann mit einer Verstörung beginnt, finde ich. Am Anfang der Heiligen Nacht eine Erschütterung, die deutlich macht, was da geschieht. Das betrifft uns alle, in allem, was wir sind. Aber... Schauen wir auf das Ende dieser Geschichte, auf das positive Vorzeichen. Aus dieser Erschütterung wächst Hoffnung. Und zwar keine naive irgendwie Zuversicht. Es wird schon alles irgendwie wieder gut werden. Es wird schon vorbeigehen und dann wird alles wieder in alten Baden sein. Nein, auch keine billige Vertröstung, die die Probleme so in der Zeit unter den Weihnachtsglitzer mal verbirgt für eine Weile. Nein, eine Hoffnung, die man in der Bibel mit drei Worten fassen kann. Geboren oder neu geboren, getragen oder durchgetragen, lebensschenkend. Geboren, durchgetragen oder getragen, lebensschenkend. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie viel Bewegung in dieser Geschichte ist? Mir ist das in der Vorbereitung diese Woche ganz neu aufgegangen. Jedermann ging, heißt es dort. Josef und Maria machen sich auf. Der Engel tritt zu den Hirten. Der Engelchor taucht plötzlich auf. Die Engel kehren wieder zurück in den Himmel. Die Hirten machen sich eilends auf. Und nachdem sie da waren und das ganze Geschehen bewundert haben, kehren sie wieder um und erzählen anderen. Sie loben, singen, preisen, wundern, staunen. Merken sie, da ist ganz viel Bewegung drin. Nur an einer Stelle nicht. In der Krippe. Einzig das Jesuskind. Das liegt scheinbar nur da und ist da. Nur an drei Stellen in den, Evangelium, in den Evangelien, die wir haben, kommt das vor. Nur an drei Stellen liegt Jesus einfach da. Tut nichts. An pointierten Stellen. In der Krippe, in der uns, glaube ich, bekannten Geschichte, als er auf dem See Genezareth, im Sturm, auf dem Boot liegt, seine Jünger zittern in Bewegung sind. Jesus liegt da. Und später im Grab, nur an drei Stellen. Sonst ist er selber auch immer in Bewegung. Im Boot, und im Grab, steht dahinter für mich das Vertrauen, Gott trägt mich hindurch. Gott hält mich, lässt mich nicht ins Bodenlose stürzen. Und am Anfang, bei der Krippe, dass die Empfänglichkeit und die Offenheit für das Leben, das geschenkt wird. Am Anfang, mittendrin und am Ende, das Vertrauen in deinem Leben, wird dir das Wichtige geschenkt. Gott greift ein, schenkt es dir. Ja, aus der Erschütterung auf dem Feld bei den Hirten wird so Hoffnung als sie hingehen und diesem Ruhepunkt begegnen. Die Hirten machen sich auf den Weg und sie begegnen dem, der dieses Gott trägt mich, hält mich und lässt mich nicht ins bodenlose Stürzen verkörpern wird. Eine heilsame Unterbrechung als Beschreibung für den Heiligen Abend? Es ist mehr für mich inmitten all der Anforderungen, dies zu tun und jenes zu lassen, daran zu denken und dieses nicht zu vergessen, inmitten all der Herausforderungen und Umwälzungen unserer Zeit, ist das für mich eine heilsame Wendung, ein heilsames Vorzeichen, was uns geschenkt wird. Eine heilsame Wendung des Lebens, die sagt, am Anfang deines Lebens, in der Mitte, also in dem Zeitschal in dem wir bewusst leben. Und am Ende des Lebens ist es Gott, der deine Zeit in Händen hält und der dich trägt. Darauf kannst du dich verlassen. Und so beginnt mit der Geburt dieses Kindes etwas Neues. Es erschüttert die Hirten in dieser Nacht auf den Feldern vor Bethlehem am Anfang. Es erschließt sich in dieser Nacht noch nicht vollständig, ist noch im Werden. Es erschließt sich übrigens auch Lukas noch nicht sofort. Erst später, durch seine Erinnerung an die jüdischen Überlieferungen, die Verheißungen, die wir eben gehört haben, da wird er bewusst, was damals geschehen ist, das ist ja das, was Gott angekündigt hatte. Und Lukas lebt sogar nach Ostern. Erst von daher sagt er, ja, da ist eine echte Wende passiert. Das erkennt Lukas im Rückblick. In der Stille dieser Nacht, an dem Ruhepunkt, zwischen allen Bewegungen am Rande der damaligen Welt hat ein neuer Prozess, unerhörter Prozess der Rettung begonnen. Gefährdet noch wie ein Neugeborenes in einem Futtertrog. Und es wird noch Geduld benötigen, bis es aufgereift ist. Und Vertrauen in die Zusage eines Lebens, das aber schon heute von dieser Botschaft geprägt ist. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, bei uns Menschen seines Wohlgefallens. Möge dieser Abend, liebe Gemeinde, diese Nacht, dieses Fest in den kommenden Tagen für uns alle also mehr als einfach nur eine Unterbrechung werden. Am 27. gehen wir wieder in den normalen Alltag hinein, nehmen wir dieses positive Vorzeichen mit und erinnern wir uns, getragen am Anfang des Lebens, in der Mitte des Lebens und weiter hindurch, sogar bis zum Ende. Ich wünsche Ihnen, uns, mit der Botschaft der so vertrauten Weihnachtsgeschichte diese neue Gewissheit. Gott greift ein in das Leben, er trägt, er hält, er will mit in diese Zukunft gehen. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus. Ich glaube, mit dieser Gewissheit können es gesegnete Weihnachten werden über die eigentlichen drei Festtage hinaus. Und der Friede Gottes, der Höhe, ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.